0: Hola, esto es Amigos TIC y estaremos con Pedro Huitrago, vicepresidente de Client Solutions de BBVA Colombia. Con él estaremos hablando de la transformación digital de la banca.
1: Hola, soy Pedro Huitrago de BBVA Colombia y quiero invitarlos a que nos escuchen en la próxima emisión de Amigos TIC, donde estaremos conversando de una manera muy agradable sobre la transformación digital financiera en Colombia.
2: Call Podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de Amigos TIC, el programa de la tecnología la transformación digital. Y hoy estamos extrañando dos compañeros, ¿no, Mauricio? Pues Santiago Pinzón sigue perdiendo puntos en la tabla de puntualidad y asistencia. Híjole, sí, Restrepo.
2: Yo debo estar en ese ranking muy bien posicionada.
0: Sí, vamos muy bien, Denise y yo. Pero bueno, muy contentos hoy porque tenemos un invitado muy especial. Es una persona que sabe bastante de transformación digital, que ha llevado todo este concepto al banco, lo ha hecho crecer en una organización que quizás es un referente precisamente en el emprendimiento fintech, en el apoyo con mucha responsabilidad social a todo el, el empresarismo en nuestro país. Y nuestro invitado pues es... Pedro Buitrago, Pedro es vicepresidente ejecutivo de Client Solutions en BBVA Colombia, es el líder de la transformación digital, es un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes que se ha especializado en banca desde 1988 y en el banco pues obviamente ha desempeñado distintos roles por distintas áreas, es un apasionado por el cambio ha logrado convertirse, y eso lo conocemos, como un líder en transformaciones y cumplimiento de objetivos, siempre a través de objetivos rigurosos, dedicados, ordenados. Así lo describen también sus compañeros de trabajo. Entonces, pues vamos con este convencido del FinTech. Pedro, bienvenido a Amigos TIC. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Eh, bueno, muy amplia la presentación y, <risa> y la verdad sí sí tenemos unos retos bien importantes y qué bueno estar aquí para compartirlos con ustedes.
3: Pedro, hablamos de transformación digital todo el tiempo en Amigos Tigres es una de nuestras obsesiones, obviamente también el impacto social de todo esto. Eh, transformación digital de por sí es un concepto complejo y llevarlo a la realidad es difícil, pero en una industria como la financiera, tan tradicional, tan regulada, eh, con tantas implicaciones, eh, pues suponemos que debe ser un poquitico más complejo de lo normal. Solo un ¿Cómo ha sido el proceso de BBVA? Sabemos que no es Colombia, es global. Eh, ¿Cómo va en Colombia? ¿Qué avance grande se ha logrado? ¿Y qué cosas todavía están como pendientes para lograr la transformación que ustedes sueñan?
1: Bueno, muy bien. Pues como tú lo describes, efectivamente así es. Es de lo más complicado de... ...de lograr resultados de transformación digital en el muy corto plazo. Es un trabajo bastante arduo y voy a empezar con una anécdota. Y es que cada vez que, con, incluso con los mismos empleados, les decía yo... ...¿por qué eh, las redes sociales se amplían tan rápidamente? ¿Por qué todo el mundo utiliza el WhatsApp? Porque para cualquier desarrollo que se haya tecnológico... ...es muy fácil permear y llegar a la gran mayoría de la población. Y en la banca nos cuesta tanto. Y alguien me respondió, digamos, con mucha inteligencia, me dijo, porque por las redes sociales tú mandas corazoncitos y por las plataformas digitales bancarias mandas dinero. Con lo sí. cual, eh, no es lo mismo claro. y no pretendas que, que, que lo vas a hacer a la misma velocidad. Pero bueno, eh, con esa premisa de que no es sencillo, eh, nosotros empezamos hace unos 3, 4 años, empezando, digamos, iniciamos... Eh, con un, una visión muy clara de que si a los clientes del sector financiero no se les cambia la mentalidad, no podemos hacer nada. Y la mentalidad no es solamente utilice el celular para hacer sus transacciones, sino es también la generación de confianza. Eh, y la premisa fundamental es cómo hacemos para que nuestros clientes confíen en que la, la banca móvil es segura, y efectivamente las transacciones que se hagan ahí tienen, digamos, toda la seguridad, tranquilidad de que efectivamente fueron realizadas y quedaron en sus cuentas o en sus créditos exactamente o no. Porque volvemos a la época antigua donde teníamos que tener el sello del cajero, verificar que efectivamente la transacción hubiera quedado. radicado Dijimos... Sí. Claro, y, y con una visión que teníamos también de colocar muchos créditos y abrir muchas cuentas y dijimos, no, vamos despacio y más bien empezamos con el hábito transaccional de los clientes. Y el hábito transaccional de los clientes inicia con una transferencia o con un pago. Entonces dijimos, desarrollemos primero todo lo que la gente está yendo a una oficina a hacer físicamente y que no tiene ningún sentido que lo haga, empecemos por desarrollar esa banca. Y no, nos podemos preciar que hoy en día tenemos prácticamente la totalidad de la oficina en el celular. Casi no hay ninguna transacción que no se pueda hacer en el celular que se esté haciendo en la oficina. Entonces, esa fue la base, digamos, de crear la confianza y de mucho impulso y de mucha educación a nuestros clientes de decir, usted puede hacer sus pagos de absolutamente todo desde el celular. Si ustedes miran las personas si tengo que ir a la oficina bancaria a hacer un pago, a pagar los servicios, a pagar mi crédito, a pagar mi tarjeta. Ah, voy a retirar para pagar el arriendo, para pagar el colegio. Una cantidad de transacciones tontas las describimos. Sí. Que dijimos, eso es lo que hay que romper. Antes de vender créditos y vender tarjetas por el celular, empecemos, empecemos con la parte transaccional, démosle confianza a los clientes, hagamos una móvil muy completa, con muy buena experiencia de usuario. Y una vez que nos ganamos la confianza, vamos en ese segundo desarrollo. Entonces, ese ha sido un poco el camino.
2: Ya se pueden abrir cuentas.
1: Sí, claro. Que ya. es
2: parte de lo que normalmente la gente yo dice, bueno, tengo. ya yo sé que puedo pagar el servicio por, por el teléfono, pero tengo que ir al banco a abrir una cuenta. Sí. Entonces, no muchas personas saben que...
0: Aquí les muestro mi tarjeta esta se eres? abre muy bien, muy bien o sea, bueno, vamos bueno. a no sea, a la los esto
2: es, este es un momento para hacer bullying momen, Mauricio no es
3: un momento de desafío a la audiencia cómo, ¿Cómo llega ves? el mensaje de Eudor Moroso cómo digital también o lo llaman ¿En a las 7 de la lo mañana
0: esas los que somos cumplidos pues no tenemos ni idea
1: Sí, efectivamente hoy, hoy digamos que nos preciamos de ser el banco en Colombia, el único banco en Colombia que Hace el verdadero proceso en Twitter sí. que ese es otro tema en el digital, ¿no? Sí. En el digital, llamamos digital cuando alguien envía un correo, cuando sí. alguien llena un formato por internet o lo que sea, eso lo llamamos digital. Sí. Pero realmente que podamos desarrollar un producto, otorgar un producto del activo del pasivo, o sea, es decir, de captación o de colocación, de, sin necesidad de ir a la oficina, sin firmar absolutamente nada, lo tenemos con la cuenta online y con los productos del pasivo también.
0: Hablemos de cifras, Pedro. ¿Cómo, cómo podemos hoy encontrar justamente, eh, oiga, sí, definitivamente este número o este porcentaje de transacciones eran sí. en la oficina, era una fila y ahora eso se convirtió en transacciones sí. a través de las plataformas
1: digitales? Sí, te contesto primero dándote una cifra de clientes.
0: Okay.
1: Eh, porque, digamos, hay que definir qué entendemos por un cliente digital de la banca. Sí porque si el cliente entra a la internet y averigua pues eso no es un cliente si entra a averiguar los productos bancarios sí, sí. pues no es cliente así sea así tenga una vinculación de cuentas y de claro nosotros definimos el cliente el que hace o realiza transacciones monetarias que entra a la banca móvil y hace transacciones monetarias pero con un ingrediente adicional porque tú puedes entrar mirar tu saldo de pronto hacer una transferencia irte y no volver a ver la banca móvil en tres meses uh -huh. ese no nos cuenta nosotros tenemos un criterio y es, tiene que entrar a la banca móvil por lo menos una vez al mes durante tres meses seguidos. Okay. Si tú te vas en diciembre a vacaciones y si no entraste a la banca móvil, me bajas el indicador
0: Ajá.
1: de cliente digital y tengo que esperar hasta marzo a volver a tener, sí. a tenerte o contarte como cliente digital. Entonces, con, ese, con esa definición tan rigurosa, digamos, nos, nos estamos encantados de decir que de dos millones de clientes que tiene el banco de los cuales más o menos 1.600.000 son cliente objetivo De ese 1.600.000, ya tenemos 1.100.000 clientes digitales, es decir, que utilizan o la net o la móvil, y que entran a la banca móvil los tres meses, y que realmente son digitales, 850.000 al cierre de 31 de diciembre del 2019. Entonces tenemos una penetración cercana al 50%. 50. O sea, de la totalidad de los clientes activos, y Target, objetivo del banco, el 50% son digitales de y son móviles. Un hábito. Sí, un hábito transaccional y de compra y venta de productos. Ahora, cuando tú me dices eso, ¿cómo impactan las oficinas? Que era sí. la pregunta, ¿qué tantas transacciones? Pues nosotros ya logramos que se hagan más transacciones monetarias en, en la móvil que en las oficinas. En este momento hacemos... 26 millones de transacciones en el año, monetarias, repito, porque es lo que importa. Sí. Ahora tú puedes entrar a consultar el saldo,
3: sí. y,
1: pero ahí y no pero se no te cuenta. Peso. Claro, eso es sí. como mandar corazoncitos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, pero entrar y hacer una transferencia, un pago, son 26 millones de transacciones que se hacen en la móvil. Y nosotros que tenemos 400 oficinas de la banca comercial, de, de la banca de personas, hacemos 21. Entonces ya hemos sobrepasado el número de transacciones que hacemos en oficina, en, perdón, en la móvil respecto a las que hacemos en oficina. En oficina está decreciendo, el 3% de las transacciones decrecieron creciendo clientes, 150 mil clientes que hemos traído en el año 2019. Es decir, trajimos 150 mil clientes objetivo y Así que, hemos transformado y hemos disminuido casi un 3% las transacciones que se hacen en las oficinas. Entonces, eh, yo creo que el reto pues es, es bien interesante porque lo que queremos es ahora cada vez tener más clientes digitales, pero también tener mayor profundización en, en productos. No solamente la parte transaccional, sino ya empezar a vender, nos ha ido también muy bien, los productos ya de CDTs, de tarjetas, de consumos. Eh, de fondos de inversión sí. todo en digital moneda es, extranjera
2: pero esas es que llamas transacciones como de corazoncitos <ríe> o de likes sí. que son la consultar el saldo antes sí. también era un tema que uno tenía que ir al banco eh, llamar, hacer la fie, eso era una y, y, y o sea, si en algún momento tienen ese dato si es posible conseguir eso esto sería genial porque eso de verdad dispararía muchísimo más el número no por lo que implica disparar un número sino porque era una transacción que se realizaba que sí, solo podía ser realizar clarísimo. en el banco y hoy es la oportunidad de ahorrar tiempo.
0: Igual se necesitaba una persona
3: y, para que resolviera exactamente. eso. No, es que más, más que ahorrar tiempo es que la gente no tenía claridad de cuánto exactamente tenía, porque no se iba a pegar un viaje o no iba a hacer una ah. llamada. Hoy
1: en día sí, no el que forma. no tenga claridad de cuánto tiene te, el banco. Te tengo el dato no de quiere. cuánta gente está llamando a nuestro call center a preguntar el saldo. 40.000 mil llamadas mensuales y entonces estamos en un plan de migración de decir, oye, bájate la móvil te doy el saldo, pero bájate la móvil la próxima vez pues, procura claro, no sabe. llamar no pierdas el tiempo llamando, siempre con una educación claro. y la red de oficinas digamos, todos nuestros empleados que están en oficinas han sido fundamentales en esta transformación claro. porque son los que han venido educando a nuestros clientes precisamente para bajarse la banca móvil para abrirse una cuenta online para hacer CDT's, por ejemplo o sea, nos tienen súper sorprendidos que el 80% de los EETs que se hacen en el banco se hacen en el celular. La gente no tiene que ir allá y pedir el papelito y el título y endosarlo. Eso oh, sí. Lo estamos acabando. Hay productos, por ejemplo, vale la pena comentar acá, que ya son totalmente digitales y no lo hacemos ni siquiera en la oficina. Mm -hmm. Por ejemplo, un adelanto de nómina. Ustedes que tienen la cuenta en BBVA <risa> pueden solicitar su adelanto de nómina. ¿Queremos y, y
2: nómina en Amigos TIC?
1: Se la, hay que crear claro, la nómina. Es que, es que, ¿Quién tiene esa nómina? ¿A ustedes no les llega? Es decir, eh, no sé, tiene una urgencia 10 días, 15 días antes y, oye, necesito pagar, no sé qué, o tengo el médico, lo que sea. Eh, en el móvil Solo lo puedes es... lo dispones, en el móvil, en la net, en un cajero automático, donde quieras, dispones, y si vas a la oficina a pedir el anto de nómina, te dicen, oye, no, es por el canal digital. Estamos mirando qué... Eh, este, qué tipo de productos que sean eh, muy masivos, muy recurrentes, no tengan que ir a la, a la oficina. Incluso no todos no todo necesariamente en la móvil. Yo creo que entra en la digitalidad y es, por ejemplo, el seguro de hurto en el cajero automático. Nosotros ven, veníamos vendiendo en el 2019 una media de 500 mil seguros de hurto. Muy bueno, la gente está encantada. Nos parecía extraño que en Colombia la gente no se desbordara a reclamar eh, los seguros de hurto y empezar a mucho fraude, lo tenemos muy bien manejado, y en el mes de diciembre vendimos 700 mil seguros de, de retiro de, de, de casa. Solo automática. en diciembre. Solo en diciembre. Entonces sí que vamos en ese proceso de ver qué podemos, sobre todo, ir quitándole a las oficinas eh, todas esas transacciones que no le agregan valor y que no le prestan... Claro. Y un valor añadido al, al cliente es decir sí, que el cliente vaya ya para una consulta para una asesoría, para un hipotecario para entender un poco las tasas etcétera, pero a pagar la tarjeta de crédito o a pagar el hipotecario pues no, no sí. Sí.
3: Pedro, ha sido muy interesante que desde la primera respuesta el foco ha sido trans, la transforma, de la transformación digital, es el cliente. En muchas organizaciones es, bueno, primero transformemos nuestra cultura, casa. cambiemos procesos, cambiemos el modelo de negocio, el modelo operativo, eh, la tecnología, y ahí sí miremos los clientes. Aquí el foco ha sido los clientes y por eso la campaña de Uga Uga y todo eso que tanto ha funcionado, hasta lo usa el presidente en sus discursos, habla de Uga Uga y todo eso, sí. sí. Eh, sin embargo, y los avances que nos cuenta son grandísimos, pero obviamente hay un, hay un sector de los clientes que no quiere cambiar. Alguna vez hablando con un ejecutivo de BVA me decía, y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo va la transformación digital del banco? Porque lo hemos reportado desde Amigos Tigres, desde, desde Impacto TIC. Y decía, lo, eh, eh, pues tenemos la presión de cambiar a los clientes y hay clientes que son un, du un hueso duro de roer. sí. Definitivamente hay unos clientes con los que uh -huh. se resignaron y dicen esto es generacional
1: y hasta que sí. no se vayan no van a cambiar. Sí, sí pero también hay sorpresas. <coughs> Perdóname. Eh, resulta que nosotros tenemos del millón seiscientos mil clientes Target, doscientos mil más o menos son pensionados. Entonces es gente que le encanta ir a la oficina, a encontrarse con, el con sus plan amigos. De los en la pensionados, pira, claro. es ir al banco. Entonces, Hablado, decía, hombre, curiosa. salgo, me arreglo, voy a encontrarme con mis amigos, tomamos tintico, eh, hablo con la gerente de la oficina, le pregunto, tal. ¿Es, es su plan, ¿no? Entonces, es muy difícil que ahí, que ahí entremos. Pero, sin embargo, hemos tenido sorpresas porque, precisamente como los pensionados tienen mucho tiempo, son los que más han cacharreado, digámoslo así, eh, vulgarmente, el, el cacharreo de la aplicación, hasta nos llegan con sugerencias, oye, ¿y por qué no cambiamos? Entro? O ellos mismos... No les no ponen un explican crucigrama. A Todos <risa> <risa> les, les explican a sus compañeros, oye, es que podemos ¿Qué, hacer ay, esto. Eso, eso no exonera.
2: El, el banco.
1: <risa> <puede>. <risa> eso no exonera que no van al banco, pero, pero, pero sí que hemos encontrado algunos embajadores y los hemos invitado. Oye, sean embajadores y ayúdanos a, a enseñar a sus compañeros uh -huh. cómo es que funciona la banca móvil. pero definitivamente sí eh, va a tomar tiempo que realmente el 100% de los clientes sean digitales claro. y miro mucho a la gente joven es decir yo lo veo en, en, en mis hijas universitarias y tal eh, pues que no no quieren ir al banco pero a nada alguien me decía la gente joven prefiere ir al dentista que al banco <risa> y no y es cierto o sea no quieren ir Eso al quiere banco decir que a ya nada no, tan joven. <risa> no pero nada con Mauricio tranquila eh, sí es un reto y sí habrá que esperar un tiempo pero esta gente joven también nos da mucho feedback de cómo podemos mejorar de cómo te podemos tener mejor experiencia de usuario de cómo incluso algunas algunas sugerencias han llegado de, de, focus, de, de gru focus group que hacemos para estar permanentemente revisando y nos pues de tener de pronto la, la, la mejor aplicación del mercado en este momento
2: Mauricio hizo un comentario cuando estábamos arrancando sobre que sí nos apasiona el tema de la transformación digital, pero además el impacto social que pueden llegar a tener las empresas. ¿okay? Y una de las cosas que particularmente me... ¿Cuál es la palabra? Me Es que no es, no es como me gusta, es como más romántico que eso. Sí, bueno, no sé. apasiona. Y me hace sentir como... Ese cariño por, por BBVA es la cantidad de cosas que hacen ustedes cuando de impacto social se habla. Apoyo a deportistas en el tema de educación, en el tema de educación y transformación, eh, eh, en, edu en transformación digital a, lo, a los clientes, aún en las regiones eh, tuvimos... a, a a Connie, eh, hace unos meses en, en Socorro, hablando de transformación digital y hablando eh,
0: Connie García, del área de comunicaciones del ah, banco.
2: El, sí, yo aquí toda… como que si estuviéramos… <risa> estoy como tú con la tarjeta, más o menos. <risa> eh, y me parece, chévere que las personas escuchen, adicional a los números, qué pasa en el banco desde… Desde
1: esa, desde esa área, ¿no? Sí, sí. A ver, te cuento. Mira, es una vocación del grupo a nivel global. El 1% de todas las utilidades del grupo eh, se est están destinadas a programas de responsabilidad social, pero no como una moda, sino de verdad, y digamos con mucho sentido, de mejorar los niveles de la sociedad, mejorar la educación eh, y apoyar muchísimo los emprendimientos, acompañar incluso eh, campañas del gobierno nos alineamos para, para ir en, en las iniciativas del gobierno nacional el que sea no y entonces de ese 1% de las utilidades digamos eh, también en Colombia eh, se destina en una gran medida a la a educación y acompañamos a las diferentes regiones los, las gobernaciones, las alcaldías todos los entes territoriales son clientes nuestros existe una fuerte vinculación de tiempo atrás desde el Banco Ganadero tenemos buenas relaciones con todos los ministerios, con el Ministerio de Defensa, bueno, y, y entonces desarrollamos programas de educación, apoyo, en sobre todo en las regiones más apartadas, con escuelas, con computadores, con morrales, pero más que dar eh, cosas físicas, que también se hace, es el, el tema de la educación financiera Y hay programas de emprendimiento sí. de Emprendimiento de la mujer Bueno, ustedes han estado participando Ustedes y también están super ustedes también han eso. estado muy cerca de nosotros Porque en cada convocatoria están ahí presentes Están pues eh, Indagando y qué más Y ahora para dónde van Entonces sí que nos parece muy importante El apoyo a la sociedad La transformación digital como tú mencionabas antes eh, No es simplemente Tener una muy buena app Que hay que tenerla pero viene el cambio. Empezamos, por ejemplo, por el cambio cultural de los empleados. Los mismos empleados eh, ni siquiera utilizaban el app. Sí, hicimos una campaña, por ejemplo, interna para decir empleado azul y empleado azul es, que, es el que hace todo esto por acá. ¿no? Porque habían empleados, como hay en muchos sitios, que el día de la nómina van y la retiran toda y van a pagar
3: uh -huh.
1: eh, en efectivo. Y resulta que el que retiraba mucho efectivo, le dijimos, oye, tú no eres azul. Y estábamos en las reuniones y le decíamos, bueno, aquí tengo una caso. lista. Estás despedido. No, no, no tanto, pero decíamos, no tanto, pero decíamos aquí en esta mesa que somos 12, sí, hay, cuatro hay cuatro azules. Ah, cuatro. Ya no ya, decíamos ya. quién, no? Bueno, la gente yo, Discriminación positiva. Entonces, claro, Se iban
2: poniendo azules. Claro,
1: pero... Ahora, ahora, claro, cuando uno enfrenta a un azul y le dice, oye, tú por qué retiraste tanto en efectivo y tal? Le dice, pues es que jefe, estoy en Colombia, que hay todavía un alto índice de utilización de efectivo me voy para la costa y entonces hay estaciones de gasolina que tengo que llevar efectivo para un restaurante a comer y no me recibe tarjeta entonces, hombre, los peajes, por ejemplo, es increíble que todavía los, sí, peajes, los peajes en Colombia es este, estemos de entonces, acuola. con esa cultura de efectivo, pues también es complicado ser totalmente azul, llamamos azul por el azul uh -huh. del bebé, ¿no? Pero, pero sí que hacemos el hacemos el el esfuerzo para que los, luego los clientes fueran azules y eh, retomando el tema de, de la educación es educar también incluso a los no clientes, por eso la campaña Uga Uga, que no es exclusivamente de, del BBA, digamos, sino el sentido es esa transformación, ese reto al cliente o al consumidor colombiano de decirle usted es un Uga Uga, usted es un atrasado si anda con fajos de billetes pagando absolutamente todo en efectivo, ¿no? Eso es un poco eso.
3: Pedro, eh, ya hablamos de la transformación de los, digital de los clientes, pero en este entorno, eh, el tema regulatorio, eh, hay una cantidad de, de, de elementos que, que son retos para lograr esa transformación. En Colombia tenemos la arenera o el sandbox financiero y ahí las fintech están colaborando. No son enemigas de la banca, sino que eh, todos construyen. Eh, ¿Pero ¿qué, qué retos quedan para, para poder decir me voy a transformar, voy a probar los créditos de verdad en media hora y no en una semana o en 15 días, voy a mejorar la experiencia de usuario en ciertas, en ciertos procesos que todavía son complejos.
1: ¿Cómo
2: hago para mandar la cédula ampliada al 150 por el teléfono? Sí,
1: <risa> sí. sí. Y digamos que los retos son inmensos, pero no, digamos que si uno se compara globalmente, no somos los únicos, ¿no? Uh -huh. Sí, esto es. El, el mismo reto lo tienen los americanos, lo tienen los europeos, lo tienen, o sea, no, no de hecho nosotros eh, queremos siempre estar en la vanguardia, digamos que en Colombia, yo diría que en todas las materias estamos muy muy bien, muy bien, digamos, de en conocimiento, en, en entusiasmo, en ambición, yo creo que eso sí que lo tenemos, pero cuesta, la tecnología todavía no está... Para que, hombre, cuando yo voy a abrir una cuenta en Amazon, pues es que es fácil. Cuando yo voy a abrir, eh, no sé, me bajo alguna aplicación donde me registro, doy un correo y ya, y simplemente soy un usuario y no hay, por detrás, nada monetario, pues no tiene lío. O lo que hago monetario, pues está por las franquicias de Visa y y máster, pues entonces hay una tranquilidad porque hay una, hay una seguridad, digamos, en la transaccionalidad. Pero, pero cuando es el banco y es un crédito y es autenticar a la persona y es que también en un país donde tenemos fraude. Eh, mucho fraude, que las cédulas se falsifican y tal, entonces es, es mucho más complicado, ¿no? El reto es complicado. y y también no es solamente el reto del, del software, digámoslo así, de, de, de que me pueda leer la foto o no, sino también los equipos. Entonces, claro. hombre, si yo tengo un equipo súper sofisticado, tiene una resolución espectacular, pero si yo tengo un un Android, un Android, digamos, no no tan sofisticado, pues la resolución no te da, no, no te alcanza a subir la, velo la velocidad, etcétera uh -huh. Entonces, no quiero entrar en temas técnicos, ¿no? Pero, pero sí que cuesta. Ahora, nosotros sí que vamos y queremos llegar a eso, ¿no? Y como te decía, tenemos la cuenta online totalmente, totalmente en tu end, Es decir, que no hay necesidad de ir a la oficina absolutamente ni a firmar, ni absolutamente nada. Tenemos también el pagaré. Estamos sacando ahora productos de, de crédito también con pagaré, contra garantía y tal. Estamos en ese, en esa línea. El reto este año es tener el, el, los créditos, por ejemplo, de consumo, de tarjeta de crédito, sin que la persona tenga que ir a la oficina. Digamos, Ese es nuestro reto este año. Eh, cuesta, o sea, cuesta. Pensábamos tenerlo en 2019, pero pues eh, es, es difícil y tenemos que. Son muchos actores. Tú mencionabas ahora lo del sandbox, mencionabas lo de las fintech y tal. Eh, lo que hemos venido haciendo también a nivel global y a nivel local, lógicamente impulsado porque es una política del grupo, es incorporar esas ideas y esas tecnologías que están desarrollando las fintech y las startups para traerlas y, e incorporarlas al, al banco, ¿no? Un poco la. La filosofía del grupo es Open, y Open es Open de verdad, ¿no? Entonces es Open Innovation, que la innovación llegue a nosotros. Uh -huh. Antiguamente los bancos, y bueno, yo llevo muchos años en los bancos, es nosotros somos capaces de hacer todo, claro. ¿no? Yo desarrollo los productos, claro, yo soy un cerrado, eh. cerrado aquí tal, de la competencia o lo compro o le bajo la tasa y tal, ¿no? Y resulta que el mundo hoy en día es otro. Entonces es abiertos a la tecnología, y digamos que con las startups en el global o con las fintech se puede adoptar cualquier modalidad de, de alianza y es o yo te compro o vamos en participación o tú te incorporas como un departamento de, de, del banco o eh, creamos una nueva compañía para tal y, y no, no eres tú el dueño ni dueño somos los dos o sea joint venture etcétera hay muchas modalidades entonces eh, vamos por ese camino
0: Pedro, volviendo un poco al tema de, de, también de la transformación digital en relación con los espacios. Eh, el BBVA me imagino que ya dice, bueno, como ya el número de transacciones en los bancos disminuye y va en esa tasa decreciente y sube la banca digital, los espacios me imagino que hay que reconfigurarlos porque las necesidades para atender a los clientes son otras al talento, por supuesto también al talento humano, hay que formarlo para que atienda otro tipo de necesidades los bancos ¿en qué se van a convertir? ¿van a ser casi como clubes sociales en donde se recibe una asesoría un poquito más uh, profunda?
1: Sí, sí, a ver hay, hay dos, dos, dos digamos visiones eh, para, para responderte una de corto plazo y una de largo en el corto plazo es todavía muy complicado en Colombia, ¿no? Por lo que yo menciono, el 90% de las transacciones monetarias de este país se hacen en efectivo. Sí. Entonces, vamos a tener mucho rato el efectivo y, y digamos que la gente por los temas fiscales, etcétera, etcétera, por la práctica, sí. por el hábito, por la falta de infraestructura, uh -huh. por todo lo que hemos mencionado, pues el, el efectivo va para rato, ¿no? Entonces, que en un año, en dos, en trece, las oficinas van a cambiar dramáticamente, hombre, pues vamos a, estamos en el proceso. Sí. Eh, sí que tendrán que cambiar, pero por ejemplo en el caso particular del BBVA, eh, que tenemos una red de 400 oficinas sí. menor que digamos los, los otros tres bancos grandes del país, eh, nosotros lo que estamos haciendo es pensando en mantenerlas, no, no encerrar ni en cambiar dramáticamente, sino que la, la, la digamos la mayor penetración y la mayor permeabilidad de la de nuestro negocio lo vamos a hacer es en digital o sea no pensamos en abrir oficinas pero tampoco porque en tampoco una reducción uh -huh. porque en la medida en que desarrollamos el negocio digital no hay que reducir el tamaño de oficinas por nuestra uh -huh. cuota de, de oficinas
2: no de hecho, pero habrá, a largo plazo perdóname. perdón no perdón que interrumpa digo pero de hecho eh, habrá ciudades en las que en este momento no hay presencia física del banco. Sí, claro, y ya, Claro, y amerita. Claro. De hecho, pues,
1: de hecho ¿no? el año pasado abrimos un par de oficinas uh -huh. y muchos in-house, que llamamos son son bancos en, en, en sitios específicos de claro. clientes muy grandes, uh -huh. ya sean corporativos o sean de, sí. del gobierno, donde nos nos interesa estar. Claro. Ejemplo, estamos dentro de la fiscalía, estamos sí. dentro del ministerio, estamos dentro de los batallones, etcétera Estamos en Tolemaida, entonces donde vemos una oportunidad pues ahí estamos. Transformación sí, claro, digital. No pero no un esa crecimiento aparecer, de expansión física. Ese es el corto plazo Es el corto. Y en el largo, la visión del grupo es, ojalá no las oficinas bancarias fueran como las tiendas de Apple. Ah. Y es, la gente va, para que no compre, para que sí, ensaya, que pueda coger todo. Claro, no vendemos, eh, no comercializamos sí. productos físicos, pero ahí es la asesoría. Oye, ¿quieres ver este proyecto de financiación de vivienda, por ejemplo? Entonces, sí. lo ideal es que, aparezcan todas las opciones. Es más, la asesoría a los clientes. De verdad que estamos trabajando muy duro en el acompañamiento a los clientes y quitar esa imagen que tienen las personas de que los bancos pues, solamente me exprimen y solamente me cobran comisiones. Uh -huh. Incluso, antes de hablar de, todo ese, de toda esa transformación física donde queremos que solo sea asesoría y poca transaccionalidad, porque todo estará en el digital, incluso lo que, lo que se quiere es que es que evidentemente la el, el asesoría del cliente no sea para vender más productos, sino para que tenga una muy buena salud financiera. Los bancos tenemos que acompañar a nuestros clientes a que manejen adecuadamente sus, sus finanzas, porque es que a los bancos tampoco nos conviene que los clientes pues, no puedan pagar ni ahogarlos en, en, claro. en deuda. ¿no? Sí. Entonces, es más esa, esa asesoría, en eso estamos trabajando mucho a nivel global y, y estamos aquí en Colombia también de, en desarrollando algunas metodologías y productos, y, y vamos muy por ese camino, muy por el camino de la transformación, de, incluso del negocio, no, no exclusivamente del área. de Creo que de la información
2: física. que pueda haber en esas sucursales especiales puede ser justamente la de las convocatorias que tienen, eh, hablando de que, o sea, no tan solo qué recibe el, el banco de los clientes, sino qué le aporta el cliente a los bancos más allá de educación y una cantidad de cosas chévere poder ir a un banco y poder sí. decir oiga qué convocatoria viene a nivel sí. de fintech o a nivel ¿Qué puedo para ¿qué puedo, qué puedo hacer como emprendedor sí. para participar en esto. Ustedes
1: conocen nuestros uh -huh. programas de Open Talent, sí. Sí. donde invitamos a todos los startups uh -huh. y todos los actores de los del ecosistema, uh -huh. hacemos concursos, concursos uh -huh. globales, etcétera. Bueno, ustedes le, le, le conocen uh -huh. bien. Sí.
0: Pues bueno, hemos estado entonces con Pedro Buitrago, un uh, amigo TIC, porque finalmente eh, todos los que pasan por acá se terminan convirtiendo en amigos TIC. Es vicepresidente de Client Solutions en el BBVA Colombia y un invitado pues, muy especial, Pedro. ¿Cómo se sintió? No, muy bien, muy cómodo y qué
1: bueno que, que podamos difundir precisamente la necesidad de ir transformando el país porque el país progresa, somos más eficientes eh, dentro, de la, dentro de las limitaciones que tenemos como país. Pues yo creo que una transformación y por todos por la misma vía, yo creo que le aporta mucho al desarrollo del país.
0: Bien, pues recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, en Spotify. Esto es Amigos TIC.
2: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.
0: Literalmente, unos amigos que estábamos en un almuerzo y estábamos hablando de estos temas de transformación digital y todo. Y dijimos, uy, qué tal si esto fuera un programa de radio, sería una manchera. No sé qué. Dos días después estábamos grabando el primer episodio. Qué ¿No? pena con ustedes, No volverá no, no. no, a pasar. <risa> él no es así, él no es así. Él sí es así. <risa>
1: fixed income stand the test of time? Markets change, but the role of fixed income shouldn't. That's why for more than 40 years, MFS has stayed true to our traditional approach. We call it essential fixed income. Find out more at MFS.com fixed
2: income.